0: Werbung. Mit Dr. steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre gesamte Patientinnenkommunikation. Strukturiert, sicher und genau nach Ihren Anforderungen. Vereinfachen Sie jetzt Ihren Praxisalltag. Mehr auf info.drlip.de Da ist irgendwie immer Ernährungsmedizin Bestandteil und irgendwie hat man das Gefühl, man hat Wissenslücken. Die Ambulantisierung in der Gastroenterologie, die schreitet ja auch voran. Das heißt, das, was wir haben, ist, dass wir häufiger, wenn wir Polypen abtragen, die Patienten anschließend noch überwachen. Patienten sind dann manchmal da so rum. Ich so, ey, ich mache das jeden Tag. Wenn ich sie nach ihrer Stuhlkonsistenz frage, dann sind sie da ganz offen, weil deswegen frage ich
1: Stocktales – Geschichten für die Praxis In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
2: ja, ein frohes neues Jahr zusammen und willkommen zu unserem kollegialen Austausch. Hi Sascha! Hallo Sebastian! Ja, heute wird es ganz sicher kein beschissener Podcast, denn wir sprechen über die Gastroenterologie. Zu Gast ist Lamis Matani und sie ist Weiterbildungsassistentin für Innere Medizin und arbeitet im Zentrum für Gastroenterologie in Betanien in Frankfurt. Hallo Lamis! Hallo!
1: Soll ich gleich mit dem nächsten Wortspiel weitermachen, Sebastian, und fragen, ob das Wartezimmer brechend voll ist? oder ähm, (lacht) Lassen wir es jetzt mal. Willkommen natürlich auch von mir, Lamis. Ja, du bist ja jetzt seit einem Jahr in der Praxis in der Gastroenterologie. Was hast du denn im Jahr so alles so gemacht und warum speziell Gastroenterologie? Erzähl mal.
0: Ich habe die Praxis schon ein bisschen länger gekannt, weil ich vorher an dem Krankenhaus, also im Bethanien-Krankenhaus, als Assistenzärztin tätig war. Und das ist ein bisschen ein besonderes System, weil es im Beleghaus ist. Und bin dann sozusagen da auch auf die Praxis aufmerksam geworden beziehungsweise habe halt auch stationär schon die gastroenterologischen Patienten betreut und fand dann halt eben auch mal ganz interessant, das ambulante Setting so ein bisschen besser kennenzulernen. Das heißt, ich betreue Sprechstundenpatienten, die viel auch über die Hausärzte zu uns kommen, Lernen so ein bisschen zu endoskopieren und ähm, mach so ein bisschen Funktionsdiagnostik wie so die ein oder andere Manometrie zum Beispiel oder so.
2: Also ich meine, ihr macht ja super, super viel, wenn man das auf eurer Praxis-Homepage sieht. Das passt natürlich dazu, dass ihr Belegbetten habt. Irgendwie steht auf der Seite 15.000 Endoskopien jährlich.
0: Und
1: jedes anders Zitat von der Homepage. Yeah. Also das, das fand ich besonders, <lacht> das besonders schön. schön. Das klingt so ein bisschen nach Werbung für, für neue Weiterbildungsassistenten, so hier, hier, hier seht ihr was, aber ist das wirklich so, ist jede, jede Endoskopie anders? Ich glaube schon,
0: also es ist halt jedes Mal so, ne, jeder, jeder Darm ist anders und man hat so ein paar, ähm, wo man irgendwie super gut auch irgendwie ähm, hochkommt, gerade bei der Koloskopie und dann denkt so, okay, jetzt hat man so langsam den Dreh raus und dann kommt irgendwie die nächste und ähm, man kommt irgendwie nicht mal durch Sigma durch oder so. Also das äh, ist, ist tatsächlich schon so, dass irgendwie jeder Darm irgendwie so ein bisschen anders ist. Ich meine, die Gastroskopie ähm, ist da, sage ich mal, etwas anfängerfreundlicher wahrscheinlich.
2: Du hast jetzt gesagt, man kommt da nicht mehr weiter. Also ich meine, im Rahmen der, der inneren, also der Klinikzeit- ähm dürfte ja auch das Öfteren dabei sein, aber dieses, man kommt nicht weiter. Kommt man wirklich nicht weiter? Also warum? Weil der Darm ist ja flexibel und du gehst ja auch mit einem flexiblen Endoskop rein, oder nicht? Also warum ist das so? Wenn, wenn ich das sehe, wie die Patienten da teilweise hin und her gedreht werden, damit sich da irgendwas, das ist, denke ich mir, ach du Jemini.
1: Ja, vielleicht war es ein starres Endoskop und der Patient
0: <lacht> Ich glaube tatsächlich, also ich meine, in dem Fall ist es dann häufig eher so ein, also, ne? Ich komme da manchmal so ein bisschen an meine Grenzen, weil es dann halt einfach so manchmal ein bisschen zu kurvig wird. Und da ist, glaube ich, Erfahrung echt einfach irgendwie super, ähm, super wichtig. Und mit mit der Erfahrung, also die Kollegen kommen da dann innerhalb von ein paar Minuten hoch. Ne? Also ich meine, das äh, das merkt man schon, ob das jemand jetzt seit über zehn Jahren macht oder halt gerade damit anfängt.
2: Und würdest du sagen als Weiterbildungsassistentin so für auch die jungen Kolleginnen und Kollegen die zuhören, das lohnt sich in die Gastro reinzuschnuppern, also über das Maß hinaus in der normalen Rotation. Also ähm, willst du danach Gastroenterologie machen? Ist das so dein Plan?
0: Genau, also erstmal will ich meinen Facharzt für Innere machen. Ich finde es immer ganz gut, wenn man so ein bisschen breiter aufgestellt ist, irgendwie auch so, will ich mal für die Zukunft, wohin es dann geht. Ich finde, man ist ein bisschen Gefühlt so ein bisschen eingeschränkter, wenn man vielleicht dann nur den Facharzt für Gastroenterologie macht. Hat halt ein viel breiteres Spektrum, in dem man dann irgendwie danach weiterarbeiten kann. Ich finde die Gastro ähm, auch in der Weiterbildungszeit schon echt wichtig. Also ich weiß ja nur, wie viele ähm, Patienten wir aus den Allgemeinarztpraxen bekommen mit irgendwie gastrointestinalen Beschwerden. Also ne vom Sodbrennen angefangen, was wir extrem viel sehen, bis zu diesen ganzen funktionellen geschichten und und dann halt eben bis zu den chronisch entzündlichen darmerkrankungen oder sowas ich habe schon immer das gefühl dass das echt ein, also es ist ein super breites fach und ich glaube das beschäftigt einen auch im alltag viel
1: ja, deswegen ist eigentlich die Frage ja durchaus berechtigt, ob man jetzt, wenn man jetzt Allgemeinmedizin machen möchte, ob man es nicht sowieso mit, mitmacht, weil in der Haushaltspraxis das ganze Erkrankungsspektrum abgedeckt wird eigentlich oder ob es sich halt lohnt, intensiv nochmal ein Jahr Gastro zu machen, um da gut aufgestellt zu sein. Ich
0: finde vor allem, was mich so ein bisschen überrascht hat, wenn man mal vier Jahre stationär war, das ist ja ein total anderes Patientenklientel als das, was du jetzt in der Praxis siehst, du Ab dem ersten Tag bist du mit Fragen konfrontiert, die du in einer ähm, Klinik nie gestellt bekommst oder erstmal gar nicht so richtig beantworten kannst. Ne? Also irgendwie angefangen von ähm, so Sachen wie so Beschwerden mit Sodbrennen oder so und so diese ganzen Sachen, die die meisten Leute eher so beschäftigen, die ähm, sieht man ja eher wirklich nur ambulant.
2: Ich finde das auch schwierig. Also das, du bist ja quasi ein Step weiter als die Hausarztpraxis und kannst dann ja auch was, also kannst besser diagnostizieren oder überhaupt erstmal diagnostizieren. Und das finde ich, also Gastroenterologie in der Hausarztpraxis, was wir am Anfang gesagt haben, ist wirklich beschissen. Mhm. Also weil du... So ein bisschen Trial and Error von mir aus, also PBI ist ja auch nicht mehr so, dass du das einfach so probierst und guckst, hier kommen wir geben mal eine Zeit lang, so davon geht man ja auch mal weiter zurück, auch was die was die Gastritiden angeht. Aber auch so unspezifische Diarrhoen, ähm wo du immer den Verdacht hast, okay, vielleicht ist es auch Stress, aber das kannst du ja niemals so stehen lassen, ne? Oder ein positiver fob test Das ja. sind halt so Sachen, dann stehst du da mit dem Patienten und denkst so, ja. Und jetzt gucken wir mal, dass wir einen Termin Gast- beim Gastroenterologen bekommen in sechs Monaten.
1: Wenn wir jetzt beim Sodbrennen bleiben, ihr habt das ja PPI schon beide mal ähm, angesprochen. Was machst du denn da in der Gastropraxis anders? Also es werden ja zu viele Protonenbomäne verschrieben. Wie geht ihr denn davor, wenn jetzt äh, ein Patient damit kommt?
0: Das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen schwierig, weil, also ich meine, andersrum ist es so, dass wir häufig so ein bisschen das Gefühl haben, dass was auch recht ist inflationär halt irgendwie die Patienten immer zu ähm, einer Gastroskopie geschickt werden, was ja leitliniengerecht auch gar nicht das Erste ist, was man macht. Also bei irgendwie ein paar Wochen Sodbrennen oder so, ähm, na, muss ich ja jetzt erstmal noch keine Diagnostik machen bei jüngeren Patienten und das ist schon, was wir viel sehen und dann klar, für ein paar Wochen mal PPI und dann halt auch mit dem Versuch, das wieder loszuwerden. Und ähm, ansonsten ähm, sprechen wir schon dann auch immer viel über so ein bisschen auch Ernährungsanpassungen, ne? nicht zu fettig, nicht zu sauer, ähm, nicht zu scharf, ne? nicht so große Portionen, nicht kurz vorm Schlafen gehen. So, ich sag mal trotzdem so die Basics, die auch die Patienten selber häufig schon auch gemerkt haben. Also die kommen schon auch häufig und sagen: Ja, so also wenn ich dieses und jenes esse, dann kriege ich so gut brennen.
1: Dann sagst ja. Schon. Ja, dann, dann nicht mehr essen. Genau. Man muss auch auf viel leckere Sachen verzichten. Das stimmt. Ja, aber
2: das setzt halt gefühlt keiner um. Also das finde ich, ist zumindest meine, meine Erfahrung. Selbst die Tomate, und das verstehen, ich rede ja mal von unserer Praxis, wir haben halt viele italienisch-stämmige äh, Personen, ähm, viel viel türkische Patienten und die essen halt einfach mediterran und viel Tomate, viel wirklich sehr scharf gewürzt und dann auch gerne mal, das ist einfach auch mit einem guten Öl, viel Oliven und so weiter und so fort und die kriegen halt dann Probleme. Und dann, wenn du die davon wegbekommen willst, das geht gefühlt gar nicht.
0: Das ist auch tatsächlich schwierig. Also ich habe auch manchmal so Patienten, ich meine, ich versuche schon immer so diese so nicht sofort bei den Leuten so auf diese Stereotypen zu gehen. ne So, ich weiß, aus welchem Land er kommt und sagt dann schon mal was, aber beim Paar weiß man es dann schon und kann das einschätzen. Ne? Wenn man jemanden vom afrikanischen Kontinent hat, und weiß, dass das häufig, die viel scharf kochen zum Beispiel oder so. Ich versuche das dann immer so ein bisschen noch mal anzupassen und auch einfach danach zu fragen und dann so, ja Das ist halt dann die Antwort, die man auch viel bekommt, so ja, aber es ist alles scharf, was wir kochen oder ich meine, du merkst dann, ob es wirklich schlimm ist, wenn die irgendwie sagen so, ja, aber das habe ich schon abgestellt, also ne, ich habe jetzt schon total das Essen umgestellt, weil ähm, ich dauernd dann Beschwerden habe oder so.
1: Ich höre so ein bisschen raus, dass äh, Ernährung auf jeden Fall auch ein großes Thema bei euch in der Praxis ist. Ja. Ähm, ich finde es so ein bisschen krass, im Medizinstudium war das überhaupt kein Bestandteil von den Vorlesungen richtig vom Studium. Also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja nicht in, danach in die Praxis gegangen bin, ich habe keine Ahnung von Ernährung, weil es einfach im Studium überhaupt nicht ab, äh, behandelt wurde. Und ich frage mich halt, ist das jetzt äh, eure ärztliche Aufgabe, da Ernährungstipps zu geben? Macht ihr das mit Ernährungsberatern? Äh, wie wie eignet ihr euch das Wissen an?
0: Also ich ich habe schon das Gefühl, dass das echt zu kurz kommt. Ich habe ähm, vorhin noch mal eure Folge mit der Diabetologin gehört. Da ist es ja auch schon mal so ein bisschen vorgekommen, dass das irgendwie ein bisschen kurz kommt. Ne? Und im Studium auf jeden Fall. Ne? Also wenn man irgendwie aus dem Medizinstudium kommt, Ich glaube, die einzigen Themen, wo wir mal Ernährung so ein bisschen besprochen hatten, war in der Behandlung von Morbus Crohn und von der Colitis ulcerosa. Und ähm, ansonsten, also so gefühlt gar nicht. Und das ist halt irgendwie auch was, was ich finde, das sehen wir so viel also sei es jetzt irgendwie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Sodbrennen oder halt eben auch die ganzen Fettlebererkrankungen, die wir irgendwie tagtäglich sehen. Da ist irgendwie immer Ernährungsmedizin Bestandteil und irgendwie hat man das Gefühl, man hat Wissenslücken, ja.
2: Ich finde, das gehört auch dazu, also auch in die Hausarztpraxis, jetzt nicht zwingend zum Gastroenterologen, weil... Was, die Wissenslücken? Die Wissenslücken, (lacht) genau.
0: Übrigens, äh,
2: Sascha, mache ich einen Ernährungsmediziner, ähm, also bin ich dran. Also ich finde, es gehört dazu zur Hausarztpraxis, sich da weiterzubilden, weil die Gastroenterologen einfach schon mit den ganzen endoskopischen Untersuchungen ähm, in den Praxen allein damit ja schon überfordert sind. äh, Da Irgendwie bestimmt, weil es über Diagnostik und so weiter und so fort gibt es viele Gründe für. Aber deswegen, finde ich, gehört das ganz klar in die Haushaltspraxis rein und ich finde, es sollte auch mehr verpflichtend sein. Ich meine, wir arbeiten viel schon mit Apps, du kannst ja auch mittlerweile über die Krankenkassen gibt ja auch Angebote, wo du präventiv arbeiten kannst, wo du äh, Ernährungsberatungen ähm, eben weiterempfehlen kannst, wo es dann so Bonusprogramme gibt und, und, und. Aber trotzdem finde ich, ist es ist auch ärztliche Aufgabe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich finde auch, also ich habe mir tatsächlich auch so ein bisschen angewöhnt, weil es einfach auch sonst gar nicht bei uns abbildbar ist. Jetzt gerade, wenn ich im Ultraschall irgendwie so eine Fettleber sehe, klar gehört dann irgendwie so mal eine Standarddiagnostik dazu, auch noch mal irgendwie eine Autoimmunhepatitis oder sonst irgendwas auszuschließen. Aber ansonsten sage ich immer, schreiben Sie mal zwei Wochen auf, was Sie essen und trinken. Und dann nehmen Sie das bitte einfach auch mal mit zum Hausarzt. Und dann gehen Sie das noch mal mit dem durch und gucken, ob es da irgendwo einen Punkt gibt, wo man vielleicht eine einfache Verbesserungen erzielen kann.
1: Das hast du gerade gesagt, ähm, Fettleber im Ultraschall. Mich würde mal interessieren, was du meinst, wie viel Ultraschall in der Allgemeinmedizinpraxis leisten muss oder kann. Also wir hatten in der Folge mit dem Radiologen Julius, äh, hat er erzählt, dass er in der Haushaltspraxis saß im ähm, Solozimmer und da ein Ultraschallgerät von vor 100 Jahren gefühlt stand, mit dem man außer Geilensteine gar nichts erkennen kann. Also was muss denn in der Hausarztpraxis gemacht werden, deiner Meinung nach? Ich
0: finde es total schwierig, weil ich das auch nicht so genau einschätzen kann, was irgendwie auch zeitlich abbildbar ist. Also ich habe das Gefühl, dass also wir kriegen schon auch relativ viel von den Hausärzten geschickt, weil es wohl auch immer schwieriger wird, das alles über die Hausarztpraxis möglich zu machen. Also, ich finde, zum Beispiel sowas wie einen Gallenstein ausschließen zu können, das wäre schon immer ganz gut. Und wir kriegen halt auch viel so echt unspezifisch, leicht erhöhte Leberwerte. Da ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn da ein Facharzt mal drauf guckt. Aber ich meine, Fettleber ist ja auch schon was, was man echt, glaube ich, ganz gut sehen kann. Also, ich bin ja jetzt selber noch keine Ultraschallkurrifee, bei weitem nicht. Man macht ja dann schon so jeden Tag seine Ultraschalle und die, so die Basisdiagnostik, die hat man dann ja schon relativ schnell drin und da sieht man schon, also die viele Sachen, die man häufig sieht, die, denke ich, kann man auch ganz gut auch mit einem recht simplen Gerät sehen. Also ich glaube, da braucht man jetzt nicht irgendwie so das absolute High-End-Gerät. Werbung. <lacht> Verabschieden Sie sich von ständig klingelnden Telefonen und langwieriger Terminabstimmung. Die digitale Komplettlösung von Dr.Lib erleichtert Ihre Terminkoordination und trägt zu einem strukturierten Kommunikationsfluss mit Ihren Patientinnen bei. Intuitive Funktionen wie flexible Online-Terminbuchung, Überweisungen und Abwesenheitsmanagement vereinfachen Ihren Praxisalltag und schaffen Begeisterung. Mehr auf info.doktorlip.de
2: Was würdest du sagen, ist so dein absolutes Highlight in der Gastro, also bisher, wo du sagen würdest, als Weiterbildungsassistentin oder sowas, das war so dein Wow-Erlebnis? Oder was würdest du sagen, das ist das das Coolste an der der
0: Gastroenterologie für dich? Also ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt irgendwie so ein Highlight irgendwie nennen kann. Was ich halt mag an der Gastroenterologie ist, dass es so breit aufgefächert ist weil man ja wirklich von Speiseröhre bis zum Dickdarm den ganzen Verdauungstrakt hat und dann halt eben noch Leber, Bauchspeicheldrüse und so weiter auch noch dazu mitmacht. Und ähm, das ist halt, ja, ich finde es ganz interessant, dass es halt eben ein bisschen breiter ist und man manchmal so ein bisschen seine Knobelaufgaben hat.
1: Ja, Knobelaufgabe fällt mir spontan ähm Zelleiki zum Beispiel ein sowas oder diese ganzen Unverträglichkeiten, Histaminintoleranz, wo man jetzt auch nicht weiß, gibt es das, gibt es das nicht. Wie ist das so bei euch in der Praxis vom Anteil und wie geht ihr damit um?
0: Naja, also Unverträglichkeitstests sind für uns tatsächlich jetzt nicht so das das Thema. Also wir haben uns jetzt wirklich sehr auf die Endoskopien spezialisiert und ähm, machen diese Funktionstests nicht mehr. Das, was wir machen, sind ähm, eben die Transglutaminase-Antikörper dann im Labor zum Ausschluss von der Zöliakie. Und wenn wir dann endoskopieren, dann machen wir halt noch die Duodenalproben. Macht
2: ihr das beides? Also ich meine, sicherer Ausschluss ist ja dann die Dünndarbenbiopsie aber macht es ist so ein gängiges Prozedere. Ich wüsste jetzt nicht, wie es bei uns in der Hausarztpraxis ist. Also wir bestimmen das ab und zu bei Patienten, wenn es wirklich nicht abzusehen ist und der Leidensdruck jetzt nicht so hoch ist, dass man das dann mal probiert. Aber wenn die Patienten sich dementsprechend ernähren und man macht dann den Test, dann macht ihr trotzdem dann zeitnah dann die Kolo und guckt dann halt durch die Proben, ob es bestätigt wird oder nicht.
0: Ja, auch da kommt so ein bisschen drauf an, wie du schon sagst, wie hoch jetzt der Leidensdruck ist oder wegen was die jetzt genau kommen. Es kommt halt drauf an. Also wenn die Transglutaminase-Antikörper-positiv sind, dann gucken wir uns auch noch mal auf jeden Fall immer in der Gastro auch noch mal das Duodenum an und machen dann auch noch mal PEs. Und wenn die negativ sind, dann nicht unbedingt. Also ich meine, hast ja in der Regel, kommt da auch wieder drauf an, hält sich jemand an eine komplett strikte glutenfreie Ernährung, dann kannst du ja auch die Blutprobe ähm, vergessen. Dann ist es halt eher so, dass wir dann schon sagen, na ja gut, dann müsste man halt jetzt eben auch noch mal einen ähm, Versuch machen, es zu essen und äh, dann nochmal im Verlauf zu testen.
2: Was mir auch noch spontan einfällt, zu den Koloskopien und Gastros, die ihr dann macht, ist es ja normalerweise so, dass du, dass viele Gastroenterologen, die ambulant, das rein ambulant machen, dass die ja, wenn die einen größeren Befund haben, dass die in die Klinik schicken. Aber ihr habt ja Belegbetten. Ist das dann so, dass ihr quasi die Belegbetten quasi auch reserviert habt? Das heißt, ihr seht zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Polypen von zwei Zentimetern, Und den tragt ihr ab und dann ähm, saft ihr quasi dieses Belegbett? Oder ist es dann trotzdem so, dass ihr sagt, das ist eine ambulante Koloskopie, die müssen noch mal quasi
0: stationär kommen? Also da hat sich ja total viel geändert. Also da soll ja viel grundsätzlich ambulant gemacht werden. Also die Ambulantisierung in der Gastroenterologie, die schreitet ja auch voran. Das heißt, das, was wir haben, ist, dass wir häufiger wenn wir Polypen abtragen, die Patienten anschließend noch überwachen und dann nach Hause schicken. Wenn wir einen Befund haben, wo wir sagen, der muss stationär gemacht werden, dann braucht man in der Regel dafür einfach ein bisschen mehr Zeit. Also wir machen das dann in der Regel nicht im Rahmen von einer vorsorge kolo Also dann ist es eher so, wir sehen einen Befund und wir bestellen noch mal ein, und wenn es aufwendig ist.
1: Ich wollte, um dieses gesamte Gastrospektrum mal so ein bisschen abzudecken, zu unserer Rubrik äh, Quick and Nerdy kommen. Ich würde dir kurz ein paar Fragen stellen mit zwei Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich spontan für die Antwort, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst, okay? Ja, gern. Lieber gastroskopieren oder koloskopieren?
0: Koloskopieren.
1: Später Niederlassung oder Klinik?
0: Ja, Niederlassung.
1: Toilettenpapier, BD oder feuchte Tücher?
0: <lacht> Toilettenpapier.
1: Heißt es GOT GPT oder Azad Alat?
0: Bei uns GOT GPT.
1: Cola und Salzstangen oder Elektrolytlösung?
0: Ausreichend trinken.
1: Auch gut. Und Pups unterdrücken oder rauslassen? Rauslassen. Sehr gut. <lacht>
2: Wir haben das ja in unseren Recherchen so ein bisschen äh, auch nochmal zusammengefasst, auch was die Gastroenterologie betrifft. Und natürlich gibt es bekannte Bücher, die das irgendwie in der Medizin erst und ähm, ja auch dann die Allgemeinheit sicherlich getriggert haben. Sascha hat es ja schon ein bisschen angerissen. Wir dürfen das natürlich hier nicht nennen, aber ich glaube, wir wissen alle, um welches Buch es sich handelt.
1: Wieso dürfen wir das nicht nennen? Dürfen wir nicht? Julia Enders ist schuld ja. an allem.
2: Ja, okay, dann, dann so. Ich dachte jetzt aus äh, Werbezwecken, das, das dürfen wir nicht. Aber wenn wir es dürfen, ja, damit Schampp. Und danach, ähm, ich glaube, sind alle Hausärzte einfach baden gegangen mit den gastroenterologischen Erkrankungen, die die Patienten dann plötzlich hatten und noch haben. <lacht> Aufklärung ist ja super. Aber die Frage ist, äh, wie sieht ihr Gastroenterologen das? Wie wie sehen das deine Kolleginnen und Kollegen? Was Was sagen die dazu? Also wie viel ist wirklich... Ist was, also hat man einen Befund, ähm, sowas wie chronische entzündliche Darmerkrankungen und wie viel ist einfach wirklich nur Routine und es ist nichts?
0: Wir machen ja extrem viele Untersuchungen und inzwischen sind es sogar auch mehr als die 15.000, die noch auf der Internetseite stehen. Und davon sind natürlich auch viele Vorsorgespiegelungen. Von daher den Programmpunkt ausgenommen, weil mit ab 50 ne, soll man ja auch regelmäßig gehen, ist, glaube ich, also. Schon häufig so, dass der endoskopische Befund unauffällig ist bei Patienten, die ähm, Beschwerden haben. Ähm, zu den Endoskopien neigt man ja dann vor allem bei Beschwerden irgendwie mit Durchfällen. Und das Reizdamm-Syndrom ist dann schon irgendwie so wiederum was, was wir dann halt eben häufig als Ausschlussdiagnose haben.
2: Was denkst du über das Reizdarmsyndrom? Es ist ja schon irgendwie, man weiß nicht weiter und dann ist ein Leidensdruck da, Stress, glaube ich, hat jeder Patient und dann steht das im Raum, der Reizdarm.
0: Also tatsächlich ist es schon was, was wir dann auch gar nicht so selten als Ausschlussdiagnose festhalten, weil ich meine, es gibt ja Leitlinien dafür, es gibt schon irgendwie diese Rumkriterien und sowas. Und wir haben halt schon, dadurch, dass wir diese vielen Patienten haben, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle oder Verstopfungen. Das ist schon was, was wir häufig sehen. Und man kann den Patienten aber schon auch häufiger mit relativ simplen Maßnahmen helfen. Also nur, wenn man nur Flohsamenschalen oder sowas schon mal Das ist so Step one. Gerade bei ähm, den Patienten, die entweder zu Durchfällen oder zu Verstopfungen neigen. Also man kann da schon auch relativ viel machen und helfen, weil der Leidensdruck ist ja da. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich bin echt gespannt, was da so in den nächsten Jahren vielleicht auch neu an Diagnostikkriterien oder Möglichkeiten kommt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass einige Sachen davon auch auf Zellstrukturebene eine, eine Korrelation haben, die wir vielleicht einfach im Moment gar nicht sehen. Also mein, eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist, anderer Teil des Verdauungstrakts irgendwie die Eosinophile, Oesophagitis. Ich meine, ich habe das im Studium nicht gelernt. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber das war zum Beispiel auch so ein Krankheitsbild, das total unterrepräsentiert ist, wo du denkst, ja, der gastroskopische Befund ist total unauffällig. Der Patient hat nichts.
2: Ja, also bei mir ist es was anderes gewesen, weil in der Klinik, wo ich auch gearbeitet habe, der äh, Prof der war tatsächlich, hat darin ähm, seine Dissertation geschrieben in der Eosinophilen. Deswegen war gefühlt, jeder Patient hatte eine Eosinophile Lephagitis. <lacht> Deswegen, das war das andere Extrem.
1: Was ja schon auch mehr geworden ist, also nicht, nicht nur wegen damit Scham, aber die Rolle des Mikrobioms bei allen möglichen Erkrankungen. Mhm. Wie groß ist da der Anteil? Wie guckt ihr euch das an? Bei welchen Erkrankungen spielt es eine Rolle? Es gibt ja viele Studien, wo es halt irgendwie heißt, okay, die und die Erkrankung ist jetzt mit einer Dysbiose assoziiert. Ja.
0: Aber das ist dann tatsächlich auch wieder echt ein schwieriges Thema. Ne? Wir haben manchmal Patienten, die kommen mit so Mikrobiomanalysen, die sie irgendwo für teuer Geld haben einschicken lassen. Und, ähm,
1: das wollte ich auch noch fragen, ob, das, ob du das für Quatsch hältst, diese Selbstzahler-Stuhlanalysen, oder ob das sinnvoll ist?
0: Also aktuell gibt es ja leitlinientechnisch nichts, was du damit tust. Also dann kommen die damit, dann sind sie zum Beispiel total besorgt, weil da Clostridien drin sind und ähm, dann sagst du, ja, aber ein fro- also ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung hat die, ist kein Toxin nachgewiesen, das ist Bakterium selber, das darf da sein zu einem kleinen Prozentsatz und da muss man überhaupt nichts machen. Und im Moment ist es ja so, dass man mit diesen Mikrobiomanalysen, es gibt keine Konsequenz für die, also wir machen das nicht.
2: Es ist halt ein Riesenmarkt. Ne? Damit wird super viel Geld verdienen. Das stimmt. Es ist genauso wie Probiotika, Präbiotika. Wie, wie steht ihr dazu in, der, in, der, in eurer Praxis? Naja,
0: Probiotika sind schon wiederum, da sind wir beim Reizdarmsyndrom, ähm, können die auf jeden Fall schon helfen. Ähm, dann gibt es die ja sogar für die Remission bei der Colitis ulcerosa als Therapieoption und Präbiotika als Ballaststoffe für die Verdauung sowieso wichtig. Also ich meine, davon essen die meisten ja sowieso zu wenig. Also da sind wir dann wieder bei den Flohsamenschalen und so. Also die haben wir halt auch häufiger, dass wir die ähm, empfehlen. Also ich sag mal so wie die Proktologen auch. Das ist, weil von den Vertikeln angefangen ähm, zu eben den funktionellen Darmerkrankungen ist es immer ein Versuch auf jeden Fall wert.
2: Was ich mich frage, also Probiotika nach Antibiotikatherapie, was sagt ihr dazu? Macht ihr das, macht ihr das nicht? Gibt es ja auch sehr, sehr große Marken, die das empfehlen, die da Produkte anbieten. Ja,
0: also in aller Regel muss man das ja nicht machen. Also... Ich würde jetzt nur so aus dem Bauchgefühl jetzt auch eher raus sagen, da kommt es auch wieder ein bisschen drauf an, wie lange, wie viele Antibiotika. Ähm, wenn jemand komplett beschwerdefrei ist, dann ja sowieso nicht mehr. Also ich meine, das Mikrobiom erholt sich ja auch in der Regel relativ schnell. Wenn jemand nach einer ähm, Infektion irgendwie noch Beschwerden hat, Es ist für einen kurzen Zeitraum jetzt aber auch nichts, was jetzt irgendwie total schädlich ist. Oder was jetzt total schädlich ist, sondern ist nicht schädlich halt.
1: Mich interessiert nochmal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, also wie sehr das in der Praxis da bei euch eine Rolle spielt, aber Adipositas, also Chirurgie, bariatrische OPs und sowas. Habt ihr damit Berührungspunkte? Und kommen Patienten, die jetzt vermehrt auch natürlich Abnehmspritze haben wollen?
0: Wir haben halt in der Region mehrere Adipositas-Zentren. Ich glaube, die Gastroenterologen, die da in den Kliniken sind, die haben damit einfach ein bisschen mehr Kontakt, als wir das haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Therapie medikamentös auf jeden Fall ihren Stellenwert hat, vor gegebenenfalls auch einem operativen Eingriff der nicht mehr reversibel ist, wenn man jetzt über diese ganzen Schlauchmagen- und Bypass-Operationen spricht. Aber ich sag mal, was wir halt eher manchmal sehen, sind halt die Patienten, die Therapie bekommen und dann halt eben mit Völlegefühl und Übelkeit und sowas dann ähm, sich vorstellen, wo man dann halt auch manchmal sagen muss, na ja, Wenn das jetzt neu angefangen worden ist, dann liegt es vielleicht auch daran und dann vielleicht noch mal mit dem Diabetologen sprechen, ob man mit der Dosis noch mal runtergehen muss oder ob das so in Ordnung ist. Die werden ja auch besser, die Beschwerden mit der Zeit. Das, sage ich mal, sehen wir, wenn dann eher, dass wir halt manchmal Patienten haben, die wegen den Beschwerden dann halt vorstellig werden.
2: Bei uns ist es ein ein riesengroßer Hype bariatrische Operationen. Das ist Mhm. also enorm. Ich würde sagen im letzten, im letzten Jahr alleine bestimmt doppelt so viele Patienten gehabt, die das die das ähm, durchführen lassen. Krass. Man muss sich natürlich auch die Frage stellen. Also wenn da als Beispiel eine 20-jährige ähm, Patientin als Beispiel jetzt kam und die hat wirklich schon alles probiert und die ist seit ihrem irgendwie seit ihrer Kindheit wirklich massiv übergewichtig. Ernährungs-, mehrere Ernährungsberatungen, Sport, alles Mögliche versucht und sie kommt einfach nicht davon weg. Da muss man natürlich auch sagen, langfristig, also wenn du alles probiert hast, was hat das für Folgen für sie, ne? wenn die weiterhin eben ihr Gewicht so hält? Ne? Ja. Und deswegen, manchmal macht es dann auch Sinn, aber es ist schon, finde ich, gefühlt ein, ein richtiger Trend. Und es ist ja auch TikTok und äh, Instagram und die, die äh, Promi-Welt in, in Hollywood und Grundsätzlich in Amerika, das wird ja auch völlig verharmlost.
0: Ja, mich würde auch mal interessieren, wie das so bei dir in der Hausarztpraxis ist. Weil woran ich mich zum Beispiel erinnern kann, ähm, im PJ ähm, war ich acht Wochen in der Diabetologie zum Beispiel. So eine Erfahrung, die ich ganz viel gemacht habe, ist Erstdiagnose von einem Typ-2-Diabetes. Und du gibst den Patienten sozusagen die Option, Therapie oder Lifestyle-Änderung. Ich meine, am Anfang brauchen die meistens was, wenn die schon in der Klinik gelandet sind, weil einfach der Blutzucker total entgleist ist und der Hb1c sonst wo. Aber so gefühlt ähm, neigen doch viele dazu, lieber die Tablette zu nehmen, als irgendwie an ihrem Lifestyle was zu ändern.
2: Ich würde sagen, weder noch. Also ich würde sagen Sie wollen nicht die Tablette und sagen, wir wir versuchen das. Drei Monate und ich würde sagen, 95 Prozent kriegen es trotzdem nicht hin. Das hat mein Oberarzt in der Klinik, hat äh, ganz, ganz warm angepriesen. Auch die Hypothologe, die äh, Hafertage, Hafertage, äh, mehrere Tage Hafer, nur Hafer, Hafer, Hafer. Und äh, das soll den Blutzuckerspiegel wieder einigermaßen regulieren und die Bauchspeicheldrüse wohl ein bisschen äh, entlasten.
0: Ich weiß noch, bei der Diabetologie, als ich äh, im PJ war, waren es die Gemüsetage. Da haben die Patienten dann tatsächlich wirklich nur gedünstetes Gemüse bekommen an ein paar Tagen.
1: Wäre jetzt nach Weihnachten vielleicht auch nicht schlecht. (lacht) Ich würde gerne hinten raus (lacht) äh, nochmal so einen Ausflug in die Kuriositäten machen. Und zwar macht ihr auch ähm, Fremdkörperentfernung via Endoskop. Ja. Was haben denn Leute alles schon mal so geschluckt oder sich hinten reingesteckt, was ihr rausholen musstet?
0: Ach du, also ich kenne tatsächlich da auch mehr so die Anekdoten. Also ähm, ich sag mal, ich habe auch immer großen Spaß gehabt, so in den ganzen Praktika in der Uni-Zeit mal so zu fragen, ähm, was äh, schon so die ähm, Erfahrungen waren von Barbies bis ähm, den Aufsatz von einem Quirl. Ähm, Bei uns in der Praxis waren es halt glaube ich, eher so Sachen wie Karotten und so. so. Da sind
2: wir wieder bei der Gemüse-Diät. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, das kann ja dann auch wieder von einfach nur rückwärts verdaut werden. Kann man ja auch mal versuchen.
0: Äh, Knopfbatterien zum Schlucken, das ist halt ähm, was, was tatsächlich häufiger mal passiert. Sascha
2: guckt uns, aber ich glaube, die Kinder. Also jetzt nicht, nicht äh, selbst induziert nicht nicht gewollt. Nee, genau. Ja, ja das habe ich gerade gefragt. Also so, gewollt, so,
0: äh, aber... Suizidal,
1: du? meinst du? Ja. Nee, nee, also
0: bei, bei Kindern ja ein Riesenthema, so, ne, da landen ja viele in der Notaufnahme.
1: Ich ja. habe als Kind mal so eine um Metallkugel von so einem mini pool billardtisch irgendwie verschluckt, die war zum Glück aus, also aus irgendeinem Pur-Metall, die ist dann hin und wieder rausgekommen, um, das ging von selbst.
0: <lacht> danke für diese
1: Einblicke jetzt. Ja, so das schön, dass wir so offen darüber reden können. Ich
0: meine, das merkt man ja auch bei uns ganz häufig. Ne? Die Patienten sind dann manchmal da manchmal truxender so rum. Ich so, ey, ich mache das jeden Tag. Wenn ich sie nach ihrer Stuhlkonsistenz frage, dann sind sie da ganz offen, weil deswegen frage ich.
1: Sehr schön. Ja, Lamis, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht und Freude bereitet und war sehr, sehr aufschlussreich. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, Sebastian, jetzt bist du mal wieder dran, unseren nächsten und letzten Staffelgast vorzustellen. Womit geht's denn beim nächsten Mal weiter?
2: Beim nächsten Mal machen wir einen Ausflug in die Rheumatologie. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil das ähnlich wie in der Gastroenterologie jetzt ist, dass man häufig in der Allgemeinmedizin oder in der Hausarztpraxis da steht und sich denkt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Patienten oder der Patientin? Und deswegen hoffe ich, dass wir da auch wieder viel mitnehmen können.
1: Sehr schön, dann freuen wir uns auf die nächste Folge und bis dann. Bis dann, ciao. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Doctales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.